Jy luister na Echenoot, aangebied dier Milko Tsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankwerke naam, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.eensgesind.com In die begin van enige staatshoofse sy loopbaan is hy baie populaire vergeer. Net voor die verkiesing maak hy nogal redelijk een groot klomp beloftes en hulle najaag ideologieën wat natuurlijk spreekt naar die groter gedeelte van die bevolking, die meerderheid van die bevolking. Maar altijd daar eerst in die skadie is die staatshoof of zelfs die kandidaat staatshoof sy vrou of sy man, hulle ingenote. En alhoewel hulle in die skadie is, het hulle ook een story om te vertellen, het ook ervaringen om te deel. Nou as het kom in ons wereld, in ons teenswoordige tyd, is die ingenote van van al die Amerikaanse presidenten verskrikkelijk bekend. Verskrikkelijk gebruik ek met een specifieke woord. Het is nogal redelijk verstommend hoe baie ons weet van mense soos Jackie Onassis, of uh, volle naam eigenlijk was Jackie Bouvier Kennedy Onassis, uh, iemand soos Eleanor Roosevelt, Nancy Reagan, Betty Ford, Rosalind Carter, selfs Hillary Clinton. Maar nie al hierdie staatspresidente of presidente van, van die VSA self, um, genoot ek weet ons alles van nie. Ek bedoel, as baie min al gedoen oor Lady Bird Johnson, Pat Nixon klink soos een skim in die nacht, uh, en uh, ander, uh, Mammy Eisenhower is een ander goeie voorbeeld. En ons in Zuid-Afrika die selde ding, ons die selde probleem, ons het al tot en mate ons staatshoofd te bestudeer van hulle in, in diepte, soos dok, met Dr. D.F. Milan, selfs Dr. Vervoert, selfs P.V. Bota, maar daar is specifieke staatshoofde wat nog nie aandag gekryd, en Jim Fouché is een goeie voorbeeld. Dr. Nick Diedriks is een ander een, en ook sy eigenoot, mevrouw Magro Diedriks, nee, potgieter, potgieter was haar, nooit wat. En sy was bekend vir haar elegantie, sy was bekend vir die werk wat sy wou doen binnen die presidenties, om in die binnenhuise versiering van dit te voltooi. Sy was een baie gekultiveerde mens, en sy het nogal redelijk, een story om te vertel. Nou, die, die enigste bromende mens tans kan gebruik om bykie van haar te leer, is, is, is ook het Geiserse boek, wat verlede jaar, dis nou 2019, vrygestel is, die eigenoot is achter die Afrikaner politieke leiers, subopskrif, een ongeskrewe hoofstuk uit die Afrikaanse geschiedenis. En in acht bladseie vertel ook het Geiser soveel as die moedelik kan. Dis een baie interessante boek, en hy deel ook natuurlijk bykie van sy eie ervaringe maar omdat hy as die directeer van die instituut van uitheidse geschiedenis met die politieke begeerde uit die 20ste eeuw in aanraking gekom het. Maar in hierdie persoon gaan ons bykie kyk na Macro Diederiks. Wie was hy? Wat is haar story? Wat kan een mens uit haar story dag leer? Of wat is die, perke, die beperkinge van wat ons thans kan gebruik uh, om haar biografie, haar, leven, haar levens vooral bet, bykie beter te kan verstaan? Goed, kortliks, wie was Marco Diedriks? Marco Potgieter, dis haar nooiens van Potgieter, is op 1 juli 1907 geboren. haar ouders het een familieplaas by Daniel Spruitis in Bethlehem in Reits in die Vrijstaat geboor, toe sy een jong vrou was, het sy muziek gaan studeren aan die universiteit van Stellenbosch, en het sy so weer in tyd mense beindruk met haar klavierspel. Sy en Dr. Diedriks is, uh, Diedriks is op die 2 juli 1932 getrouwd, so in die middel van die Groot Depressie. Maar sy was bekend vir haar stijlvolle onthalen en ook haar smaak in binnenhuise versiering 
en ook wat sy gedraai het. Ek bedoel, het ons rarig soort van die heel eerste uh, moore ikoon in die politieke uh, sfeer um, en dit is die eindste Maga Diedriks. Want een van die hoofdbronne wat Geiser interessant genoeg gebruik is die ervaringen wat Barbara Barnard um, oor Maga Diedriks vertel en uh, Barnard is die, ja, denk, sy was een echtgenoot geweest van die eindste hartsjurig Dr. Chris Barnard. En Barbara Barnard het haar ervaringen met Maga Diedriks gepubliceerd in een uh, publicatie uit die Verenigde Staten uit, New York Life, Day to Day, The President's Wife. En sy het so doen vertel hoe sy as Barbara Bo- uh, Barnard die amtelijke kleren voorsiener, ek weet nie raar wat die rechte term daar is, jy nou seker maak jy um, help die staatspresidentse vrou om, om die rechte rok te kry vir die rechte onthaal nie, maar sy was dit geweest van Margot Diedrich, sy was een moordeontwerper, Barbara Barnard, en Margot Diedrich is baie gehou van wat sy ontwerp het, en so doen het sy die kans gekry om nie net Margot Diedrich beter te leer ken nie, maar ook nie uh, Diedrich, want uh, wat die keer wanneer sy Margot Diedrich kom om iets te kom aanpas, waar die president, was hij of daar in Libertas geweest of uh, my taal later kom optel. Nou, die Margaret Diedrichs wat ons nou sien, dier die ervaring van Barbara Barnard, is een vrouw wat blijkt om bij hem ernstig te wees, vier zelfs, sy, sy het ernst en alles wat zij wil behartig, sy verstaan die rol wat sy as, as staatspresidentsvrouw moet vervul, En Barbara Barnard die volgende gesen is in Engels, so gaan het so in Engels oor, oor vertel. She was a very elegant looking woman, rather shy that made her appear aloof. She was an elegant lady and I enjoyed working with her and appreciate the opportunity she gave me to do so. Want Margaret Diedrichs en Barbara Barnard se wee het gekruis toe daar nou in Johannesburg in die middel 1970s uh, moederskou was, wat dier die South African Couture Syndicate Fashions in Johannesburg gehou was, en ek geloof Margaret Diedrichs was een ere gas of iets geweest. En Margaret Diedrichs hou toe van wat Barbara Barnard ontwerp, en sy word toe later gevra om na um, die staatspresidentsvoering in Betoora te gaan om een paar ander um, ontwerpen aan haar te aan haar te wees en vir haar te sê, dis wat sy kan doen, en toe Barbara Barnard weer weet, toe sy nou die ambtelike uh, voorsiener van klerendrag aan die staatspresidentsvrouw. Maar hierso kry, sien ons in haar er, ervaringen, soos wat sy het vertel het, aan die Verenigde Staten van Amerika sy publikatie, dat Margot Diedriks en Nick Diedriks verhouding is, was nie al het maanskijn en roos nie, hier is hier een interessante geval, waar uh, Margot Diedriks gaan toe um, al die pad na Johannesburg toe by die Carlton Hotel, om paar van Barnardse sy ontwerp het aan te pas en sy kom met die volledige sekuriteit detail om sekker te maak die staatspresidentsvrouw is veilig terwyl sy aanpas in die hotelkamer in die Carlton Hotel ek bedoel die meest pochrigste hotel in Johannesburg en nie meer nie, maar in die jare was het iets om oor huis toe te skryf en toe sy nou weer terwyl mevrouw Diedriks bezig is om aan te pas, toe kry sy oproep dis nou Barnard kry toe oproep in die hotelkamer En daar word het gesê, die president wacht buiten in elkaar, die presidentsvrouw moet nou vinnig onder toe geskryf, dit is van die uiterste belang. Dit is net na die 16 juni 1976 studenten optocht, so die regering is bykie skittisch as het kom by die sekuriteitskwestie in die land. 
en maak dat Diederiks loop uit met elegantie, sy word nou nie aangejaagie, sy bedank Barbara Barna, dat hy loop na die, uh, wat noem jy nou, die huisbak, en daar kom sy in, waai terug, en eindelijk Barbara Barna moest moes, moes eindelijk saam gaan, want sy moest deel van die, denk, die moedeboeken wat sy saamgebring het, saam dra vir mevrouw Diederiks, en toen hy naar buiten kom, toe staan daar nou die hele konvooi van, van uh, die presidentiële motors, en daar sit net Diederiks, en maak ook klim in, en daar rij hulle, want dit was nou een ernstige saak van iets of ander soort. So, dit is daar rechte elitisme wat de mens sien hier in 1970s met die Nationale Partij. So, asof hulle bykie, die, vergewe as ek nou so argumenteer, maar die, die, die aanslag wat hulle gehad het op die laar inkomsteklasse, en hoe die laar inkomsteklasse voel, en dink bykie verloor het hier in 1970s. Hulle is nou, die regering en hulle regeringsleiders uh, moet 24 uur bewaak word, selfs as hulle net vir iets so onskuldig soos een aanpassingssessie te uh, gaan. Maar wat ook al die context van die tyd is, mens moet natuurlijk die context verstaan, want hulle was ook kinders van hulle tyd gewees. Die zeitgeist is eigenlijk die behoorlijke woord wat onze geschiedenis gebruik. Maar Dietrichs wou een inpak los wat tasbaar was in die politieke wereld. En wat ek daarmee bedoel is, is dat sy hierdie oogpunt gehad om die presidentiële woonings om te skep in um, modebewuste woonings, ek het so kan noem. Sy wou die hele binnenhuise versierings van die presidentiële huise verander en sy het gedoen van die, van die eerste dag af. Sy het uh, met die specifieke departement wat, da, wat verantwoordelijk was vir die presidentiële woonings, en ek geloof dit was publieke werke gewees, saamgewerk om heeltemal seker te maak dat die presidentiële woonings is op standaarde so kom by die tydse moeders. En net voor dokter Niederik so dood, en hy is dood in die amp, het hulle begin daarmee, en wat toe, wat toe die gevolg gehad het, dat Marco Diederiks en net Diederiks nou een kleiner woningkie moest trek, terwijl die, die presidentiële woning vir hulle mooi gemaakt word. En dus eigenlijk hard sê selfs ironisch, dat hulle nooit die kans kon gekry het om die finale product te sien en self te beleef nie, omdat dokter nie die druks toe oorlede is. En um, omdat hy oorlede is, kan sy, sy dan dus nou nie meer staatspresidents vrou nie, so sy moest toe later uittrek na een ander woning toe, en die opvolger, wat ek goe, was Marie Viljoen, hy en sy gade kon het toe geniet het. So dit, dit kom by die ou slagspreek wat sê, jy weet, wijze mense plant bome, alhoewel hulle weet, hulle gaan nie self die skade van die boom geniet nie die volgende generatie so. En hier het jy precies dit met Margaret Diedriks. Sy en Nick Diedriks was bekend vir hulle uh, as boekemense en het hulle uitgebreide boekerij gehad het. Dr. Nick Diedriks um, was, uh, wat was bekend as meneer Goud, hy het baie in diepte kennis gehad oor, voor economische zaken. Ek denk hy het ook in die portofilie gedien, toe hy in die kabinet ingeneem was, ek goel het tydens Dr. Verwoerd sy tyd. En snaaks, ons weet nie rarig baie van Dr. Niet Diederik self nie. Die enigste monument wat ek van weet, en ter ere van Dr. Niet Diederik, is die um, RAI sy opening um, plaat, wat die mens krijg, die is daar by die ons van Johannesburgs uh, Kings Avenue uh, Campus, ek nou in Dalgai Campus en naam nou verkeerd, Auckland, maar is in Auckland Park, in Auckland Park, Kingsway Campus, dis die ding. En daar, toe die, toe die gebouw klaar gebouw was vir die RAI, toe sy openingsceremonie en Dr. Niedriks is natuurlijk daar, want hy is die rector van die universiteit en dit is die enigste plek waar ek al Dr. Niedriks sien 
uh, waar sy naam staan in die publiek en herdenk word, alhoewel het nie op hom specifiek gefokus is nie, maar dat hy daar, sy betrokkenheid daar aangeduid word. En as hy so onbekend is in die erfenis landstrek, as hy nie rarig enige herdenking het nie, dan ongelukkig is dit nou nog verder so van mevrouw Margo Diedriks, om die, om die waarheid te sê, um, goed, ek het geweet, ek persoonlijk het geweet wie is Dr. Vervoertse vrou, en ek het geweet wie was John Fosterse vrou, en meneer P.W. Bota, maar ek het nie rarig van Margot Diedriks geweet, totdat ek hierdie boek dier Okkertgeiser oopgemaak het nie, en daar is soveel vraag wat die mens verder kry, jy weet, as hy soos wat die mens dier, dier die persoonlijke ervaringen wat Geiser in die boek skryf, met die leeser deel, want Die, die interessante ding van, van die boek is, dit is nie net die historische relatie, dit is ook sy eie herringeringe uh, met sy ontmoetings met die politieke figure uh, ten die tyd toe hy nou by Ineg was. Ek bedoel natuurlijk het hy nou nie enige ervaring, ervaringe gehad met Emmy Boota nie, maar hier van Betsy Verwoordse tyd af, kry jy nog een redelike persoonlijke inslag in sy werk met die staatshoofde sy echtgenote. En die een van Marco Diedriks bewys net hoe ek sal sê, erg gesterk vrou sy was, ek bedoel, sy, ten die tyd toe sy nou reeds by die presidentiele woningse uitgetrek het van haar man is oorlede, kry jy nog steeds een vrou wat um, seker maak haar, haar um, aftree huis, wat sy gehad het, en ons het een paar gehad, um, is mooi, deftig, en sy, beheer, sy het volle beheer van sy sit nie in sak en as nie, um, sy geniet natuurlijk nog steeds een paar perks, omdat sy staatspresidentsvrou was, bijvoorbeeld haar eie persoonlijke uh, bedienders, butler, eigenlijk is die woord wat, wat die Engelse gebruik, en sy het letterlijk so een gehaan. Gij sy skryf daarvan, want toe Margot Diedriks hom persoonlijk gebel het in die vrystaat, om te kon kyk na die dokumente van uh, Dr. Niet Diedriks, wat nou vandag nog by, by Kofsies is, het uh, butler hulle bedien. En dit was uh, vir Margot Diedriks natuurlijk niks snaaks nie, want hy help haar ma huishouding in orde te hou, um, en so doen, dit is net weer een bewys van die elitisme wat jy in Afrikaanse politieke kringe het in die 20ste eeuw. Maar die leven van Margaret Diedriks na die dood van een man was nie een gewees waar sy net stilgesit het nie, sy het, mooi, sy het ingetrek in een ongeredelike ordenlijke huis, een ding in Brooklyn, Pretoria, voordat sy afgetree het, en sy het nog redelike baie deftig, you know, wat sê rechte woord, ek wil nie sê deftig nie, maar nog redelike indrukwekkende na, na, na latenis ge, ge, geloos vir haar familie, as ook vir die persoon wat daarna laatste dag gehelp het. Um, Pauline Maslangu uh, het vertel dat sy nog redelik baie tyd gehad het vir, vir haar oma, want dit is nou Margaret Diedriks. En men skryd in verskillende gevalle, uh, waar die staatshoofse vrou, of selfs die staatshoof, as hy het sy vrou oorleef, um, dat die persoon met wie hulle dan dagelijks te doen kry, as hulle bediend is, vorm dan nog een redelike sterk band, de vriendskap, so te sê, en dan wanneer die persoon afsterwe, en die, en, en die pers praat met die bediende, dan het die bediende die grootste uh, ontzag vir hierdie persoon, ten spuite van wat sy positie was, in die politieke kringe, ek vind het nog redelijk altyd, interessant, uh, nie dat vreemd as die mens het so kan noem, maar nogal redelijk interessant. Mevrouw Diedriks, nou, het, 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 het ook probeer een inslag vind in die leven van, van kinders, sy was die beskermvrouw van die Afrikaanse raad vir kinder en gesinszorg, en daak wou sy gespeel het as hierdie, hierdie voorbeeld wat nagevolg kan word, hier, um, 
die, die jong ma, of die jong werkende ma, om net te bewijzen dat een mens kan letterlijk die, die moeilijkheden en die, en die druk van van een jong maat te wees te oorwin, dier seker te maak, jy volg een specifieke lys, een specifieke, so sê, route, plan, om altijd elegant en ingelig te wees, soos die mevrouw Margot Diedriks. Maar sy toe, later haar huis en broeking verkoop, sy toe gaan intrek in een wooneenheid in die Vleerville, oord van Afgetrenus in Pretoria, en 20 jaar na manse dood, sterf Margot Diedriks self, op die oudom van 91 jaar, op 21 november 1998, in Pretoria. Mevrouw Diedrik het een seen, twee dochters, zeven kleinkinders en acht achterkleinkinders achtergelaat. Een van haar dochters, Margarethe Hofmeijer, het van haar moeder die volgende gesê. Zij was een sterk vrouw wat absoluut aan haar manse sy gestaan het. Haar man was die belangrijkste mens in haar leven en sy het hom in alles ondersteun. Sy was een gekultiveerde persoon met een groot liefde vir muziek. Ons sien dit nou reeds weer van haar jongjare af. Zij was bovenal bekend om die stijl waarmee sy haar plek in die openbare leven volgestaan het. Haar stijlvolle onthale en woning het respect afgedoen. Sy is in die NG Kerk waterkloof in Pretoria, begrawe daar is die rouwdienst daarvan gehou en Marga Diedriks is toe later ook in die presidentsakker in Bloemfontein begrawe. Juis het sy in 1997 gesê dat vir haar is Bloemfontein die plek waar sy graag begrawe wil wees, want vir haar was die vrystaat uh, een van die mooiste plekke wat sy al gesien het as sy vol van sy weie vlaktes en koppies. Nou, ek dink die, die, die straatsnaam is Presidentstraat en is recht langs die centrale universiteit van technologie. Daar kry mens die presidentbrand begrafplaas en in die hoek Letterlijk, ek dink is die, die suidwestelike hoek van hierdie begraafplaas. Lady, wat beplant was om die presidentiële akker te wees. Daar lei Seer Swart en Tani Nelly Swart. Daar lei Oom Jim en Tani Letty, twee presidenten recht, staatspresidenten recht daar. En dan die laaste presidentspaar wat toe daar begraaf is, is toe nou hierdie eindse dochter nie Diedriks en Marco uh, Diedriks. Maar hy vir jou ding ek lei in Stilbaai, uh, John Fossil lei in Karedou in die Oostkaap, meneer P.W. Bota lei begrawe in Hoekville in die, um, die Westkaap, en meneer Mandela lei natuurlijk begrawe in uh, sy geboortedorp, weet ek nie behoorlijk in uitsprekie, maar Uno is hoe hulle het spel, um, hy, hy lei daar begrawe. Maar wat interessant is van hierdie, van hierdie hoofdstuk van, van ook het Geisese boek, is die volledigheid van die testament wat mevrouw Diederiks nagelaat het. En mens wonder nogal weet wat mens hierin kan lees. En mens dink ook en wonder nogal, yes, like, is dit die, is dit nodig om selfs so diep in geskiens in te gaan? Ek sê ja, wat ook al jou bronne jou mee lei, uh, om, om in te sluit in je werk, gebruik dit, zodat so het bekend is, zodat so mensen het kan gebruik, en dit was zelfs niet een rapport geweest van 20 december 1998, so dat is in die publiek bekend, en Margaret Diederik's testament lijst soos volg, ek bemaak aan my huishaal Pauline Mishlango, een bedrag van 2000 rand, als blijk van verdering vir die dienst wat ze aan my, aan my tijdens mijn leven gelever het, aan my klein sien Wilco Wilkins, een bedrag van 15.000 rand Ek plaas hiermee op rekord dat daar reeds vir my sien, Nico Diederiks, voorsiening gemaakt is bewijzen van een polis wat uitbetaalse word by my afsterwe door die Luneburg Trust en wat aangewend moet word tot sy voordeel. Nou ons weet nou nie in hierdie uh, gedeelde van die testament wat die bedrag was van die polis nie, 
Maar die, die testament gaan verder. Zij wil graag het dat al die baartes wat haar kinders gehad het in die tijd van haar afsterven en wat, en wat sy ontvang het, moet in die familie bewaar bly. Nou ek neem aan, dis goed soos kunststukke en uh, geskenke wat, wat sy en dokter niet Diederik sy kry het as uh, staatsbesit en spaar. Um, maar sy noem specifiek meubels, persoonlijke effecten en zelfs een motor. Haar huis, een statige woning in Brooklyn, is voor haar dood reeds verkoop. Sy meld in testament dat haar dochter Margarete Hofmeier reeds 350.000 rand van die verkoopprys ontvang het. Uit die balans van die verkoopprys, wat 450.000 rand was, en mevrouw Diederiks vir haar wooneenheid by die voorvermelde vleerwilwoord van afgetredenis en betoorde gekoop. Sy maak die wooneenheid en die oorblijwende gedeelte van die uh, 450.000 rand in gelijke dele aan haar dochter, mevrouw Lente Wilkins, en aan meneer Diederiks, wat sy gedeelte gaan natuurlijk dier die Loenewig Trust uh, aangewend word. Die restant van die broer gaan alles aan mevrouw Wilkins. Um, en so staan het precies in Okkert Geisers boek. Wel, is dit bewys in die context van 1998 dat mevrouw Diederiks uh, uh, op goede financiële stand ge, geplaas was, uh, dat zij nooit redig enige iets nodig gehad het as weer en weer na dokter nie Diederikse dood nie. Mens kan sê dat hy argument maak, Die feit, maar wat vir my nogal mooi daaruit blijkt is dat hoe sy rechtvaardig teenoor haar kinders is, as het kom by die er van wat sy gehad het hier in haar leven op aarde. Um, sy maak seker dat elkeen iets kry. En um, alhoewel mens daar kan sê dat die, die bediening bykie meer kon kry, um, is het nog steeds een mooi gebaar van mevrouw Diederik om seker te maak dat ou Pauline ook iets gekry het. Want, net weer een bewys dat Margaret Diederiks en alles wat sy gehanteer het, is daar soort van een elegantie daar binnen in. Een gouwe draad van elegantie dat sy gesekere gemaakt het dat wat sy doen is rechtvaardig en dat het, maak jy saak sê jy daarmee saamstem of nie, is dat jy dit wel sal hoog ag. Maar haar tyd as staatsbezend vrou was beperk, die inpak wat sy geloos het, so doen ook beperk. En wat na die tyd volg, um, na het tyd nou vooral toe Marie Fajun oorneem en uh, John Foster en PW Boota, daar het jy ander staatshoofdes echtgenoede gehad wat een ander rol gespeel het. En wat die rol is, gaan ons in ander episodes van hierdie reeks stelselmatig verduidelik. Jy het geluister na echtgenoede, aangebied dier die Melkotsee, onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Muziek